0: Um podcast do Rede Poderosa de Intrigas esse é o número 3, pra quem não sabe é, tem outros dois disponíveis pra vocês lá no SoundCloud é só procurar a gente esse podcast a gente vai começar aqui dando um shoutout muito fofo pra Juliana Costa Cunha que escreve no Poderoso e tem o Instagram Coisas Que Leio e pra Cintia Oller, que não são só ouvintes fiéis do, do Rede Poderosa de Intrigas, mas também comentam o que acham de cada episódio que é importante, não é mesmo, Caio Lima? Com
1: certeza Grandes pessoas.
0: É isso aí. Estamos aqui, Caio Lima. Eu. Do Rede de Intrigas. E eu, Patrícia Quartarolo, do Poderoso Resumão. É, para falar com vocês sobre um tema divertido, talvez estranho. Mais, <risos> mais um podcast que a gente, que eu tenho a sensação de que vai começar numa coisa e vai terminar em outra, mas, mas vamos que vamos, um passo de cada vez.
1: São os riscos da vida.
0: Exatamente.
1: <risos> pensa, pensa nos seus rolês mais. Os mais melhores
0: rolês. Exatamente. Exatamente. Os melhores rolês começam sendo tomar cerveja na esquina.
1: É isso que nós somos, os melhores rolês de podcasts.
0: Excelente. É isso que a gente quer. Essa é a versão que a gente quer para o nosso podcast. O tema começa da seguinte forma: um bate-papo de Caio Lima comigo no WhatsApp, que a gente tende a ficar batendo esse papo no WhatsApp, que dura aí às vezes uma semana, para a gente chegar numa uma conclusão dos nossos assuntos. É mais Isso. ou menos o que é esse podcast?
1: Às vezes dura uma semana uma resposta, né? Mas...
0: Verdade, verdade. Acontece, né? Acontece. Mas o Caio me recomendou uma série, que tava, tinha acabado de sair na Netflix, que na verdade é uma série da BBC, sobre Troia. E aí, conta pra gente por que, que essa série chamou sua atenção, porque você comentou umas coisas muito legais comigo quando você me recomendou. Manda Cara, pra gente. Cara, primeiro,
1: eu sou muito, é muito difícil que uma série me prenda, série ou filme. Eu não sou muito ligado à TV, mas eu tava de bobeira na Netflix, vendo as mil recomendações de anime, <risos> ou anime que apareciam. E aí, de repente, apareceu Troia. Eu sou... Eu tô fazendo um trabalho sobre parte da mitologia, que vai ser lançado em breve lá no rede, Jabá, e vi que era a primeira temporada, oito episódios, tranquilo, não ia demorar muito. Comecei a assistir e me chamou muito a atenção por alguns pontos. Primeiro, que os deuses, né, em toda sua onipotência, onipresença e onisciência, eram muito humanos. Né, eles tinham muito imperfeitos, na real. Eles tinham seus conflitos ali entre eles de uma forma muito próxima do que nós temos com, entre, entre nós. Né? Outra coisa foi o foco narrativo construído com base em, em questões de poder bastante sutis e bastante né, melhor delineadas que uma história mitológica, digamos assim, né? um épico grego, e... A questão também de da, da miscigenação. Você tem Zeus negro, você tem Aquiles, que é o grande guerreiro negro também. Você vê que os diferentes, os diferentes povos, né, tanto Troia quanto os gregos e as suas polis ali possuem características muito distintas uns dos outros. Isso é uma parada que eu fiquei bastante feliz também em ver, né? Porque isso abre um precedente para outras discussões.
0: É, eu acho que, assim que eu assisti a série, eu assisti os primeiros três episódios.
1: Uhum. Quando
0: apareceu Zeus Negro e logo depois o Aquiles Negro, na hora eu pausei a série e fui pesquisar é, artigos sobre a série, Sim. né? Que tinham saído. E não deu outra. Acho que dos primeiros cinco que, eu, que pipocaram, os cinco eram defendendo... A questão de que eu ser negro e aquilo ser negro, primeiro, não mudava nada na história, né? Vamos, vamos deixar. Sim, mudar. óbvio. E segundo, que o público estava putíssimo com, com isso tudo, né? Os, os, os ingleses estavam putíssimos, foram ao Twitter, a grande. Sempre ingleses, né? Sempre, <risos> pros ingleses Meu Deus a, a, O Twitter, foram pro Twitter e falaram um monte estavam putos porque... E aí eu, eu, eu li o artigo, o melhor artigo que eu li Foi um professor que falava assim Mas como é que vocês sabem que eles não são negros? É, porque literalmente, ele, acho que ele foi educadamente Perguntar assim, quem que tava lá para saber?
1: Exato E aí,
0: eu achei Nas minhas pesquisas, assim, enquanto a gente tava conversando Sobre isso eu até uhum. te mandei a foto, tem um vaso Isso. que está disponível no Museu Britânico hoje, da época, né, da Grécia Antiga, que mostra é, Aquiles matando a rainha Amazona Penthesileia ele é uhum. negro. Então, assim, faz muito tempo que a gente já deveria saber que Aquiles é negro.
1: Sim, ou que pelo menos deveria suspeitar, né?
0: Ou que, ou que ele poderia ser negro, né? Exatamente. Mas assim, é, não é impressionante que foi uma série da BBC em 2018 que deixou a galera empolvorosa? Porque, óbvio, no filme que a gente conhece, de Hollywood, aquilo uhum. foi interpretado por Brad Pitt. É, né? Negro, negro, moreníssimo.
1: Brad Pitt, um grande guerreiro.
0: Um grande guerreiro. Cara, é do olho azul, <risos>
1: Né? então assim,
0: é, você vê a série, e pra mim foi o um choque porque eu pensei assim, cara, a Bebês, primeiro que a BBC é incrível, eles sempre dão um chute no barraco, eu adoro. E segundo que, assim, quando aconteceu, na hora, assim, apareceu os Zeus Negro, apareceu aqueles Negro, foi ah, o povo tá reclamando. Porque Sim. é bizarro, né?
1: Com certeza, é, é muito louco. Ainda tem Artemis, né, que é albina. Mas é, com todas as características de, de, de uma pessoa africana, né, que você tem como estereótipo, acho que foi meio que meteu o pé na jaca
0: tipo, É, porque tudo. o que você vê ali, é, dos deuses aos homens, é, ninguém segue um padrão de beleza, loira do olho azul, necessariamente, assim, tem Sim, alguns. Né? Mas nem mesmo a Helena é loira do olho azul. A Helena é uma, é uma atriz que, aliás, poderia até muito bem ser uma, uma grega, porque ela é morena do olho escuro, bem escuro, com uns traços bem marcantes, assim.
1: É a característica da região, né, cara? Se você pois for pegar é. um mapa ali, não tem muito cabimento, assim, todo mundo ser branco do olho azul.
0: Exatamente. Um dos professores, inclusive... Num dos artigos que eu li, ele falava isso, a Grécia é muito próxima da Etiópia, tinham guerreiros ali em toda a região. Então, a Exato. ideia de geografia que a gente tem hoje não é a mesma ideia de geografia que existia na época. Então, assim, Com o que certeza. acontece é que a gente tende a ler esses mitos e essas histórias do ponto de vista atual, nosso, né? E não é, e não é isso, não é bem uhum. assim. O que é interessante. Exato. A, a guerra de Troia acho que todo mundo conhece a história da guerra de Troia eu não sei se porque é uma história que vem sendo contada recontada revisada reavaliada faz faz centenas de anos desde que saiu a, a Ilíada e a Odisseia de Homero que conta a história
1: cara é... a guerra de Troia é uma canção de Amado Batista que aconteceu na Grécia
0: <risos> excelente se excelente. você ouve
1: Amado Batista tá tudo, tudo certo
0: não ouço graça agradeço a recomendação mas você viu Troia eu vou pesquisar. Talvez Fagner poderia ser um peixe? Quem dera a ser um peixe, parece um líquido vindo do aquário mergulhar.
1: Um Reginaldo Rossi, talvez.
0: Talvez. É, acho que o Reginaldo Rossi cairia melhor.
1: Porque com música de corno ele entendia.
0: E tem muitos cornos, né? É uma coisa muito impressionante. Assim. <risos> que quando a gente fala de poder, tem muita traição, né?
1: Se você pensar Muita pensa bem. Muita Mas traição. A, gente,
0: a gente também estava discutindo que... A história em si, ela não é nada de nova, né? Ela foi recontada várias vezes. E muita coisa na literatura usou essa história como base, né?
1: Sim, bastante coisa, cara. Assim, não só como base a questão da traição,
0: é assim. <risos> mas
1: vários outros respingos da própria ideia de mito que os deuses criaram foram respingando para a literatura. Até porque a gente produz hoje, na real, né?
0: Exatamente, é tudo uma recontagem do que já existe, né? É muito raro ter algo assim, eu diria, 100% original.
1: Muito forte, né, essa questão. Eu acho que é muito mais raro ainda você ver uma parada ultrapassar, tipo, milênios sendo recontada dessa forma, né? Tipo, Fato. de várias formas, de várias releituras, sendo tão, algo tão influenciador na cultura como, como um todo. Muito bizarro, né?
0: A ideia de deuses, né, é uma coisa que eu acho que... É, é, tão, é tão profunda na nossa cultura Tanto o Deus, né? Como a maioria do, do mundo Sim. cristão conhece Mas até essa ideia de ter muitos deuses E cada deus ser dono de uma parte Não sei do que E aí eles têm esses... O engraçado dos gregos é que os deuses não eram perfeitos Eu acho que essa é a parte mais interessante Não,
1: nem um pouco Eles se traíam, se sabotavam direto E faziam várias merdas também
0: Inclusive... É, a, a história de Troia começa com é, uma picuinha entre três deusas, né? Que ela, Exato, uma maçã
1: dourada, né?
0: É, uma vaidade de ser a mais bela, que é uma vaidade que a gente diria que é uma coisa tão humana. E essas uhum. três deusas poderosíssimas precisam que um humano diga pra elas quem é a mais bela, e aí as outras ficam pé da vida. E você vê aqui e você fala: gente, mas não é possível, é muito humano, é muito, é muito bizarro.
1: O que eu achei mais, mais humano foi Zeus falando, pô, aguenta as consequências aí, cara. Vou é, Zeus virando Zeus como pai das três, eu
0: não vou me meter.
1: Completamente <risos> indiferente, me vira. se vira.
0: Eu não parecia, vou escolher a mais bela.
1: Parecia um pai cuidando de três filhas mesmo, né? Tipo, ah, não vou ficar falando com vocês nada não, sei se entendem.
0: Exatamente. As três perguntando, pai, quem é a mais bonita? Ah, eu não vou escolher não, eu gosto das três da mesma maneira, vamos Isso chamar um aí. terceiro independente aí pra resolver. Que foi Paris, é. que coitado, se ferrou. Pô,
1: fazer o que, né?
0: Alguém, Alguém tem que, tem se tem que ser, né? É, exatamente. Alguém tem que ser escolhido, não tem jeito.
1: Com certeza.
0: O que, que você já leu de bom da literatura que você consegue pensar assim, pô, tem a ver ou traz um pouco dessa coisa que a gente poderia remeter a Troia? Porque eu só consigo é. pensar no livro, que foi um livro que você também me lembrou que existia.
1: Sim, fala o seu.
0: <risos> então,
1: eu acho muito incrível isso era o, era o meu comentário acerca da literatura como, eles, como a mitologia grega conseguiu ser disseminada hum. diferente, de uma forma muito natural dentro do mercado e continua sendo através de de histórias, né, que são recontadas e remontadas e exemplificadas para servirem como as fábulas de La Fontaine e essas coisas serviram, só que parece que tem um impacto imagético muito maior, sabe? Hum. Então você pega e você quer falar alguma coisa fazer algumas relações sobre poder ou contar uma boa história para criança, tipo, você encaixar isso para Percy Jackson, por exemplo, ou o Monteiro Lobato, que se arriscou a, a, a colocar várias e várias figuras da mitologia e fez um livro, o Capão Amarelo, lá com uhum. os 12 trabalhos de Hércules. Da mesma forma que você tem os grandes clássicos, né, talvez a obra seminal aí de toda a literatura ocidental, com Homero e a Odisseia, né? Uhum. que pega toda essa parte mitológica também e coloca num grande épico, Sim. Mas, sei lá, influenciou tudo até James Joyce, que talvez seja um dos caras mais temidos da literatura mundial, pela <risos> forma como escrevia. Então, o poder dessa, dessa questão mitológica grega, ele é uma parada muito pesado, assim, é uma coisa para glorificar de pé.
0: Tem um papagaio muito animado aí.
1: Pô, aqui sempre tem bicho, cara. Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo.
0: Eu bem Bom, sem problema, a gente pede pro, pro Gustavo ver se dá pra dar uma acalmada no fundo.
1: Se uma coisa, Gustavo, aqui, aqui a gente vive no meio do mato, cara ti é isso. Daqui a pouco aparece um índio com um aqui na minha janela.
0: Desculpa, era só pra saber se você tava escutando também ou se era só... Não,
1: tô. Mas aqui não tem jeito, porque atrás de casa aqui é um muro, pode crer? <risos> é, é não, tipo, na frente de casa é a praia, atrás é um muro. Não tem nem o que fazer.
0: Cheguei. Então, tá. Eu vou voltar falando da literatura, então. Cara, eu acho que esse é, é o poder da... É incrível, né? O poder da literatura. Porque a história foi contada por, por Romero há mil, mil, milhares, milhares, olha só, milhares de anos. E é o que você falou. Até hoje, a gente consegue achar versões da mesma história. Porque Percy Jackson foi um fenômeno de vendas, né? Pô, oh, total. E é um mundinho aí, cara. É um mundinho adolescente, onde os deuses têm uma influência super interessante. Eu, eu, ser, eu suspeito suspeita pra falar. Eu li Percy Jackson, eu adorei. É, eu amo mitologia grega, então vale dizer que esse tema, quando o Caio veio falar de Troia Eu já falei, ah, vamos falar de Troia, vamos, <risos> vamos falar de todo mundo Eu tenho Atenas, inclusive tatuada, para quem não sabe, amo Atenas, é a minha deusa preferida Apesar de eu ser até então temos aí essa, essa diversão
1: Olha Mas só, eu caramba. gosto de
0: ver o poder da literatura <risos> nesse caso, sabe? Porque é uma história que a gente falou, todo mundo já sabe essa história Não tem uma pessoa, quando você fala de Troia Todo mundo sabe que Helena foi o motivo da guerra, ou um dos motivos da, da guerra. A gente vai discutir isso daqui uhum. a pouco. E aí, o cavalo de Troia veio para mudar tudo que tinha acontecido. É, e eu acho que a série traz uma coisa muito legal. A série separa muito bem os, o tipo de governo que era a Troia e o tipo de governo que era a Grécia. Sim. E, e eu acho que quando a gente fala assim, a ideia de deuses, a ideia da guerra... É, era um poder, mas eram vários tipos de poder.
1: Vários tipos de poder, desde o mais basilar até né, uma coisa construída, assim, ali Isso que é mais fascinante. Tipo, você vê cada camada sendo colocada e formando todo, todo o ideal.
0: É, Troia, a gente via um governo mais próximo do que a gente imaginaria como igualitário, eu acho que a gente não pode chamar de democracia, porque tinha um rei, uma rainha, né, que decidiam tudo. Mas a rainha tinha voz tanto quanto o rei, que era diferente na época, né?
1: Com certeza.
0: Que era muito interessante, foi muito interessante de ver, e na Grécia já era o contrário. Era um, uma, era quase como se fosse uma parceria de várias cidades, cada uma com seu
1: o seu rei, né? Um representante,
0: representante. É o seu rei, exato, mas que mandava 100%, né? Se ele decidisse para guerra, pois acho ia para guerra.
1: É, ele tinha os conselheiros, mas se quisesse passar por cima de todo mundo, como foi o caso do Agamenon, né?
0: Uhum.
1: Ele passaria por cima de todo mundo e todo mundo ia ter que embarcar na dele, senão... Tipo, não tinha escolha, né? Você é o rei. Você tem que obedecer o rei.
0: O que é bizarro, quando você imagina se assim, um cara chega pra você e fala assim... Cara, a esposa do meu irmão foi roubada, eu quero ir pra guerra, destruir Troia. A gente pegar ela de volta. E aí, a, a minha primeira resposta é assim: Mano, mas isso tem nada a ver comigo, não. Eu tô de boa aqui, eu tô aqui, ó, <risos> tranquila. E os caras foram pra guerra.
1: Foram, mano. Tem que.
0: É muita parceria. É muito parça ali. É Rip.
1: muito louco, muito parça.
0: Oh.
1: A parça que é parça eu não gosto de ver o parça ser corno,
0: né? <risos> <risos> esse é, um dos, isso é outro dos poderes, né? O poder do homem sobre a mulher. Porque várias vezes na, na série o HM não fala isso ela é a esposa dele por direito dele não é uma decisão, e a decisão dela foi não ser esposa dele mas isso não importa não não,
1: importa não a interessa o, a instituição do casamento na real, né? ela é toda feita para beneficiar o homem né?
0: o rei, né? o rei precisa de descendentes e o, então... e o rei,
1: no caso e a gente tá falando do, do Menelau
0: que era um fracote meu Deus, lamentável. só tomou
1: porrada a série inteira
0: lamentável Precisou chamar o irmão pra ajudar ele. O um é personagem velho, né? triste. Demais. Né? Nossa, é deprimente esse Meneló. Em vários sentidos.
1: Não que o Paris também não seja, né? Porque só faz merda.
0: É meio que geral que os caras tudo. Não é mesmo? Todos eles são meio boy lixo, pra ser sincero. E os caras estão lá por uma mulher que já decidiu que não quer ficar. Sabe? Deixa a mulher, gente. Ela não quer ficar com você, mas não. Porque, no fundo, aos poucos a gente vai descobrindo isso. E eu acho que a série, o legal da série é isso. Ela vai construindo aos poucos essa narrativa de que a guerra tinha um pouco a ver com a Helene, com o orgulho ferido do Menelau, óbvio, que, afinal de sim, contas, sim. é macho, ficou chateado, tem que ir lá resolver. Mas tinha um componente político também.
1: Bastante forte. Como sempre
0: né? tem, não é mesmo? E a gente falou disso quando a gente estava comentando sobre a, como é interessante a guerra trazer essa questão de poder, né, do poder político, do poder do homem sobre a mulher, sendo que a Grécia foi é, o berço do que a gente pode dizer hoje, que é a democracia. Né? Quando eu pesquisei democracia, muitas vezes aparece a democracia ateniense. O nascimento da democracia vai desde a democracia ateniense não é exatamente
1: exato que foi. Atenas foi a a primeira polis aí a, a ter um, um sistema democrático
0: é os gregos eram muito à frente do tempo em vários sentidos
1: inclusive a democracia que não abrangia toda todo mundo mas né mas já era um princípio de um, uma sociedade onde tivesse uma representatividade
0: de uma organização né é, ela era imperfeita, Ela, é, ela era é imperfeita. imperfeita. As mulheres não podiam, não tinham voto, mas foi ali que surgiu é, a primeira ideia de uma pessoa um voto. É óbvio que aí a pessoa era definida dentro dos parâmetros dele. Então, como eu falei, as mulheres não votavam, você tinha que ter mais de 30 anos, enfim. Mas a ideia de você vale um voto e o cara mais rico da cidade também vale um voto, meio que já era uma coisa totalmente diferente.
1: Com certeza.
0: Tirava um pouco essa coisa De quanto mais você ganha Do seu valor ser é, Da sua influência na cidade estar tá ligada Ao quanto você tinha pra, pra, de dinheiro Ou sei lá é, tava muito mais ligado agora Ao fato de que você era um cidadão E ponto final
1: Exato, e você deveria Seu voto faz parte de um bem comum né? Você tira a individualização Do que seria o bem estar Social Apesar de não gostar dessa expressão foi é a única que me veio à
0: cabeça. <risos> a gente fala de literatura... É, tem um clássico da literatura... Que eu até tá comentei com você... Que é o por Rei. Quando eu li esse livro... Apolo aparece ali. É, uhum. Muito pouco, mas... O que eu fiquei muito impressionada com esse livro... Eu resenhei esse livro em 2013 no Poderoso. Eu vou deixar no, no link para vocês... No médium para vocês darem uma olhada. Mas o que eu fiquei muito impressionada... Quando eu li esse livro é que em determinado momento, um, um colega do rei, um conhecido do rei, ele questiona o rei, ele diz que o rei pode ser um assassino, e aí quando o rei fala, mas eu sou seu rei, ele meio que responde, você não tem autoridade para fazer nada comigo. É, e era muito raro a gente ver, assim, é um clássico, né um clássico grego, e você vê que o rei era questionado abertamente, né, ou seja, o poder uhum. era questionado. E eu fiquei muito impressionada por isso, porque é, quando a gente lê a história sobre reis, principalmente na Europa Sim. não é isso que a gente vê não é isso que a gente conhece sobre a história né a gente conhece a história que os reis eram acima do bem e do mal
1: com certeza né eram deuses na Terra ou deus na Terra dependendo exatamente. da vertente religiosa aí que se misturava no ação.
0: exatamente o que também não deixa de ser interessante de da mesma do mesmo vamos dizer a mesma região que nos deu a ideia de democracia também uhum. nos trouxe a, a monarquia colonizadora, né? Porque os países europeus que tinham tudo para virar democracias muito antes de todo mundo, acabaram virando monarquias que colonizaram o meio mundo. Até porque também não faz sentido você chegar num país e falar ah, tá aqui todo o território e perguntar pros índios vocês topam ser colonizados? <risos> não dá, não dá, né? Você tem que chegar <risos> e resolver o problema.
1: Não, e fala que você tá, se você tá entrando em outro lugar, você tá... Querendo alguma coisa rápida, senão você não botaria seu exército em marcha. marcha sabe?
0: Exatamente, entendeu? É complicado.
1: Ninguém vai pedir nada, né? Ninguém, ninguém tá contente com o que tem. Todo mundo precisa de alguma coisa e ninguém tá afim de pedir nada. Então a ideia de democracia cedo é uma coisa muito. é uma coisa muito pra gente discutir em questão de, do, que, do que poderia ter sido, né? É do que nós poderíamos ter sido em relação à nossa colonização, porque não existiria resistência, sabe? qual? Até porque a resistência também não foi uma resistência organizada e tudo mais. É,
0: e tanto que os países, a Europa em si, foi meio que virando uma democracia ou uma monarquia é, diferenciada, vamos dizer, que a gente vê hoje, quando não tinha mais nada para colonizar. Sim. À né? medida que as colônias foram se tornando independentes e a ideia de ter colônia foi morrendo... Acho que, finalmente, a Europa parou, os países europeus, as grandes monarquias, Para bom, a monarquia, então, ela é relevante até certo ponto. A gente precisa de algo novo. É, e aí, muitos os países da Europa se tornaram democracias sociais, né? o que a gente vê até hoje, alguns viraram é, monarquias representativas, não sei como a gente pode chamar, que é o caso, por exemplo, o maior, o maior exemplo não deixa de ser a Inglaterra, Uhum. É porque não tem mais o que fazer, você não tem mais quem colonizar, não tem mais por que você ter uma monarquia pura, eu acho.
1: Mas até em questões democráticas, né? O, o século XX ele foi recheado de governos autoritários, inclusive na Europa, e a gente tem o, o nazismo como maior expoente disso. Mas na virada para formas democráticas de governo, você ainda tinha países colonizadores, né? lógico que... Não no continente europeu, mas em outros continentes, né? Há alguns países africanos e, e latino-americanos, por exemplo, só conseguiram independência. Pô, sei lá, não tem nem 20 anos direito.
0: Tem mesmo, é verdade. E eu, eu, o primeiro presidente que do... a gente conhece já veio do novo mundo, né? Que foi o George Sim. Washington nos Estados Unidos. Então, é relativamente muito recente. O Brasil, o Brasil, em si, depois de tudo que a gente passou, nós somos uma democracia. Jovem. Democracia, democracia mesmo.
1: É, democracia, democracia, sei lá, 20 anos, 28 de democracia e ainda assim a gente corre o risco de perder a qualquer momento.
0: É, porque ela é muito frágil ainda. Isso vai até no, no nosso, o primeiro podcast que a gente falou, né, que passa muito pela uhum. ideia do que é ser cidadão e da sua participação e de como as pessoas não sabem ainda como participar. Sim. Ela vai além do voto, da né? sua participação ela vai além do voto. Eu com acho certeza. que às vezes é, é difícil até da gente conseguir disseminar essa ideia.
1: Com certeza. Às vezes, e assim, isso dá margem também para que o voto seja algo a ser discutido com, na questão de relevância, né? Exatamente. Porque se você olha para a democracia que é praticada aqui no Brasil, especificamente, talvez seja o caso mais grave de redes de corrupção escancaradas mais você olha e fala, pô, meu voto não vai valer de nada, não vai mudar nada.
0: É verdade.
1: Mas antes do exercício do voto, galerinha, tem muita coisa que faz com que você seja um cidadão de primeira, então ajude seu país.
0: <risos> A mensagem do podcast, ajude é. seu país, pelo amor de Deus. <risos> Sabe que eu tava, eu tava pesquisando essa história de monarquia? A monarquia é uma coisa que me fascina. Porque a gente até, de novo, a gente, no, primeiro, no primeiro episódio a gente falou um pouquinho da, da monarquia brasileira. E no Isso último... entra até
1: na questão de poder também.
0: Exato. Não, mas me fascina a gente estar tá, em 2018 e ainda existirem monarquias. Então eu tava pesquisando Sim. assim, por que que, por exemplo, um país tão proeminente como a Inglaterra não aboliu a monarquia? E aí eu achei um artigo muito bom, que, de novo eu vou compartilhar com vocês, do New York Times 2014, Onde eles falam uhum. é muito do caso. Na verdade, eles não falam da Inglaterra, eles falam da Espanha, é, que muitas vezes eu até esqueço que é uma monarquia. Sim. Mas é o rei Juan Carlos que em, em, acho que ele foi criado para ser para ser rei pelo por um ditador, né, que foi o Franco. E aí quando ele virou rei, ele foi ele virou uma voz a favor da, da democracia ou da mudança democrática que deveria abater a Espanha. Então ele virou o exemplo de um rei Lutou pelo bem do povo Inclusive parece que teve um atentado Em 80 e pouco, teve um atentado militar Para tirar ele Porque o que mais fazem os militares é Para tirar ele E ele veio a público Vestido de militar, porque os reis Mais uma coisa importante que todos devem pensar, São militares em maioria, Ele veio a público Vestido de militar, convocando a população Para defender a democracia então ele foi visto como o rei, é, o rei daquele exemplo mais que todo mundo gostaria de ter. Né? O rei que abdica dos próprios poderes até certo ponto, em favor da, da população, que é o que a gente esperaria de todos os reis, digamos assim. Sim. É, mas a estrutura real ainda existe na Espanha. Ainda tem um rei, ainda tem uma rainha. É, apesar de talvez uma... É, menos proeminentes do que na Inglaterra.
1: Não, não só na Espanha, mas acredito que na Dinamarca...
0: É, acho que tem 12 ou 13 é, monarquias. Os países
1: eslavos ali, acho que quase todos têm, têm o seu rei e rainha. Então ainda existe uma representatividade grande da, da monarquia. Se levando em conta que tem 200 e poucos países, são quase 10%. Né? É bastante, né? É Considerando
0: bastante. que, aliás, muita gente pode até dizer que a monarquia é ultrapassada. Sim. Né? O artigo, ele, fala, ele, faz, ele dá um argumento que é o seguinte, ele diz que a, o interesse de manter a monarquia, porque reis e rainhas e afins, eles estão acima de partidos políticos. Então, enquanto os partidos, com a criação dos partidos, o que, que a gente criou? A gente criou interesses diferenciados, né, baseados nas suas respectivas ideologias. Sim. E o artigo diz que os reis e rainhas estão acima disso, eles não têm nenhuma filiação partidária, então o trabalho deles não é defender ideologias políticas É defender o país Então eles acreditam que a manutenção da monarquia Nada mais é do que trazer Ter essa, essa
1: Segurança essa, né?
0: isso, essa, essa pessoa Que estaria acima Na verdade dos interesses políticos E teria sempre o interesse é, Do povo Que aí vem, aí vem esse exemplo do, do rei Wuhan, Da Espanha é, uhum. acho interessante, mas eu confesso que eu li o artigo com aquele pezinho atrás de hum. É. Ah,
1: então
0: ah, vou eu puxar não um saquinho, sei, hein, Não sei, hein? Porque oh, é complicado, né? E do mesmo jeito que você está acima dos partidos, você também. E, e você está ali para defender o bem do povo, você pode defender o um bem próprio.
1: É o que é mais comum, né? A é história difícil, mostra. Né? <risos> é,
0: exatamente. A história não diz que todos os reis e rainhas estão ali o bem. O rei Juan é, é talvez a exceção. Você não pode pegar a exceção e dizer que essa é, essa é a beleza.
1: Com certeza. Eu acho que o grande trunfo de um governo democrático, na real, não é a questão de que vão se abolir formas de que, de que governos totalitários voltem à, à tona. Se dentro de vários aspectos o povo não for né, trabalhado e levado ao conhecimento do poder, que o, o voto como produto final do exercício de democracia for... que, que o voto tem é, as coisas, vários pontos, políticos autoritários vão fazer uso da máquina democrática para se instalarem no poder.
0: Exatamente. Isso, Aliás, a história também isso mostra isso, né?
1: A história mostra isso perfeitamente, tá mostrando de novo.
0: É, inclusive, se citou se o nazismo, a gente não pode esquecer que Hitler foi eleito.
1: Foi eleito, foi eleito. E na, na própria Europa mesmo, onde a gente considera que é o berço de toda a cultura e classe e tudo mais, os grupos de neonazistas estão ganhando adeptos a cada minuto que passa. Verdade. É uma onda que não, não acabou ainda, sabe? A grande coisa da democracia é que ela sempre haverá um contraponto aberto. E dentro desse contraponto, dentro dessa discussão, as pessoas vão, através do voto, eleger uma forma de, de que o coletivo sobressaia dentro daqueles problemas que são apresentados. É
0: interessante, porque você falou, é verdade, a gente vê a Europa como o berço de muita coisa positiva uhum. e ainda assim, assim, é um território, é, no total, o continente europeu é menor que o Brasil, se você for Sim, olhar em. em é né, bem menor que o Brasil. E ainda assim, as divisões que existem ali são profundas, né? Sim. É, a gente acabou aí a, a Copa do Mundo e a gente estava falando disso outro dia.
1: Com certeza. E
0: o melhor exemplo dessas divisões extremamente profundas, inclusive entre colonizador e colonizados, é a Europa, e a Copa do Mundo demonstrou isso de uma maneira, na verdade. Cada edição da Copa do Mundo demonstra, parece que isso fica mais claro, mais óbvio, Sim, mais cara. tangível, né? Com certeza. É, o maior exemplo eu acho que é a França. Lamentavelmente, ah. é o dia do mundo. Chateadíssima.
1: É, Neymar. Nossa, chateadíssima. De não novo. Eu, falar,
0: eu só queria que a França perdesse, entendeu? Foi a coisa que aconteceu. Tô chateado.
1: E um futebol feio, né, cara?
0: Não, eu tá não tô tá aí se o futebol fosse, podia ser lindo, podia ser o futebol mais lindo eu
1: então, Ainda pô, assim você... queria que perdesse Não, Ai, mas não tudo ódio. bem, mas, pelo menos jogar jogasse futebol Cara, pô, já que vai ganhar, já que vai deixar a gente com ódio no coração <risos> Deixa um ódio bem jogado, não deixa um ódio...
0: Tipo a Alemanha de 2014, né, quando chegou a final, ninguém podia negar que foi justa Pois não é, é né? Tava bonito de ver aquela Alemanha, em compensação Alemanha de 2018
1: Mas rolaram muitas brigas Inclusive políticas nesse meio né? Os jogadores turcos Posaram Para fotos com o Presidente barra ditador da Turquia Isso gerou uma comoção Por parte dos alemães E aí o é, eu, eu já Cantava o hino Foi uma é, loucura eu li,
0: eu li um artigo muito bom sobre a eliminação da Alemanha Na verdade eu achei que o artigo ia é ser uhum. sobre o Portugal Mas virou outra coisa que era falando que a seleção, principalmente, eu acho que isso é verdade para vários países, mas principalmente a seleção alemã, uhum. ela tende a refletir muito claramente o que acontece no país, na época. E, e o país está dividido, né? A Alemanha está tá. enfrentando uma, uma um pouco de uma erupção social ali. E, e eu vou eu vou achar esse artigo também para vocês lerem muito interessante, muito mesmo.
1: É louco, né? Porque eles vivem talvez com a mancha mais negra da história recente da humanidade, assim, pelo menos nos últimos 100 anos, com certeza, que é o nazismo e, pô, com certeza que numa população de 50 e poucos milhões de pessoas, que é isso, 90 milhões, enfim, uma população como a da Alemanha, é, o nazismo não morreu, obviamente. Se tem nazista no Brasil, se tem nazista lá, não vai ter alemão. Mas existe uma obrigação uma questão de um exercício de culpa sobre o que eles foram capazes de produzir que parece que está se esvaindo, né?
0: É, então, é, a sensação que eu tive quando até quando eu, eu aprendi sobre isso na escola e nos anos subsequentes é que a Alemanha fez um trabalho muito positivo em se espiar, em, em reconhecer o, o papel que teve, digamos, nos no senos recentes de problemas do mundo. Teve até um, acho que um senador, que disse que alguém perguntou se ele gostaria de ver a Alemanha liderando a Europa. E aí ele comenta assim que ele acha que as pessoas não se sentiriam confortáveis com isso, porque ele sabe da história da Alemanha. Então, Sim. a sensação que eu tenho é essa. Eles fizeram até agora um papel muito bom em reconhecer. O problema é que tem grupos ali que estão ganhando força que, na verdade, são completamente contra esse argumento, né? É, falando dessa Copa Deprimente de 2018. Totalmente assim, lamentável. Que no final virou Eurocopa, né? Como todo mundo falou,
1: com certeza. É,
0: de novo, a gente fala da. Eu lembro muito claramente de, li, de ter lido o, o artigo do Lukaku, que acho que todo mundo leu, porque virou, foi meio viral no Players Tribune, né? Onde ele fala claramente que quando eu jogo bem, eu sou um jogador belga, quando eu jogo mal, eu sou um jogador belga de descendência congolesa. Sim. E é, a nova geração belga incrível que vai ter que esperar aí mais oito anos para ganhar uma copa ainda <risos> assim <risos> não é tão representativa quanto a da França né porque a França eu não sei se chegou a ver o Trevor Noah hum. é, que é um que é incrível ele é sua ele é sul-africano e ele assumiu uhum. um programa nos Estados Unidos né e ele fez um ele fez um vídeo dizendo a África venceu a copa e aí o embaixador francês nos Estados Unidos escreveu uma carta para ele uhum. dizendo que achava absurdo ele falar esse tipo de coisa. Quem venceu a Copa foram os franceses. E no vídeo o Trevor fala isso. Ele fala assim, mas por que, que eles não podem ser africanos e franceses? Por que, que eles têm que ser só franceses quando eles vencem a Copa? E a França, esse é o grande debate, não é mesmo?
1: Com certeza. O grande, a grande questão dos últimos três anos, no mínimo, né? que é a questão <risos> que quando foi... Essa onda migratória tá, tem ficado mais forte, né?
0: Exato. Já é antiga essa, essa, essa briga, até na época da, da, da Copa não, de 98, não é? Sim. Com o Zidane. Então, assim, a Alemanha tem seus problemas e... Não pode esquecer que a França também foi uma, uma, um grande país colonizador. Talvez a menos Bélgica, então, que então? Pelo amor de Deus. Então, talvez menos que a Inglaterra, até pelo uhum. poderio geral, mas assim... Sim. O que foi a era napoleônica para a França?
1: Pô, foi pesado.
0: Então, assim, são países que estavam acostumados, historicamente, a, a simplesmente entrar em outros países e assumirem aquela terra como sua.
1: E, e a grande
0: hipocrisia. É, e a grande hipocrisia é essa. Hoje os filhos daquelas terras não são bem vistos lá na, na França.
1: É, né, cara? Foi um... Vocês vão ter que me do que o do Zagalo, né? <risos>
0: Você diz dos jogadores franceses?
1: Dos jogadores franceses, porque, tipo... Eles não negam, pelo menos, os que eu vi, assim... E os principais líderes dessa seleção, né? O Titi, Pogba... Eles não negam a sua origem, né? Eles não negam que também corre o, o, o sangue africano, a cultura e tudo mais, né?
0: Em alguns países ainda, é, por exemplo, a Argélia, o Zitane uhum. ainda, já se a gente nunca soubesse que ele era arizolino, ele pode ser passar por francês. Mas dependendo do, da, da origem, principalmente quando uhum. a gente fala de África, tá na pele, cara. Não tem como fingir é, que o cara não é dali, entendeu? E tipo, você olha pro time da França e, cara, tá ali. Tá ali, metade do time cara. é negra, entendeu? Não tem o que falar.
1: Sim, com certeza. Foi bonito, eu acho que foi o Pogba falando mesmo, né, com assim, a do título... Que essa, essa França que, que venceu o campeonato mundial, né, a Copa do Mundo, ela é a França que ele gostaria de ver e de viver tipo, uma França que una todos os povos. Eu acho que foi uma parada muito sensata de um cara de 25 anos, assim, né, no, no auge de uma comemoração e mostra um pouco do que representa o título e do que representa os contrastes dentro da própria França. Nessa questão migratória Que tem ficado muito mais evidente nos últimos anos
0: Mas cara, até no Brasil A questão da, da Copa Foi evidente, não no nosso time Mas eu não sei se você chegou a ver, tem um vídeo
1: uhum. Da
0: seleção, da, dos torcedores Senegalenses aqui em São Paulo Pararam uhum. o centro de São Paulo para comemorar a vitória do Senegal é, São imigrantes, sabe Saiu, não país, tudo para trás estão aqui em São Paulo, no país onde eles não falam a língua Onde eles são é, não sei se necessariamente mal vistos Mas acredito que sim, porque o Brasil é racista E Meu os Deus. caras pararam no centro de São Paulo pra, pra celebrar, entendeu? Com a bandeira senegalesa Então assim, é só futebol, mas não é só futebol, né? Tem muita coisa aí que a gente pode ver.
1: Tem discutir. muita coisa é muito, é muito louco, né? Porque a gente tá em 2018 E só agora a gente viu um técnico de futebol Senegalês Negro, não sei
0: é? Um, né? Um. um Técnico negro na Copa do Mundo é, é incrível. Eu, eu, eu amo a Copa do Mundo, é, Mas eu amo a Copa em si porque eu acho que a Copa do Mundo ela é exatamente isso. Ela é o mundo, sabe? Ela te dá toda essa visão uhum. que, para mim, sempre foi além de futebol. Sempre foi mais do que futebol. Com certeza. Eu acho que tem muita leitura.
1: Teve a questão dos jogadores da Suíça fazendo a. a eu não sei se é exatamente uma águia da bandeira do Kosovo, né? Aham. Uhum. O Shakiri que é o principal jogador e tal, é uma maneira de você manifestar o sentimento das pessoas que você tá carregando ali, né? Quando você entra em campo, pelo menos eu imagino isso. Quando eu entrava em quadra que eu jogava basquete, <risos> pelo time de Paraty, <risos> eu levava a minha cidade no coração, entendeu?
0: Que lindo, cara. Que lindo. você sente o que eles sentem sabe como Exatamente. é.
1: Exatamente. Eu sabia que o Caissara precisava daquele título que eu tava... Sabe, é isso, cara. É
0: isso. Porque sabe o que é saber? No fundo, eu acho que tudo isso mostra pra gente algo que os gregos já pareciam saber. Que o homem é, no fundo, um animal político. A gente tá sempre... Influ a gente é sempre influenciado por aquele uhum. ambiente que a gente vive, seja positivo ou negativamente. Mas a gente se associa por uma questão de nacionalidade. A gente se associa por línguas. Com isso certeza não tem como fugir
1: hoje isso fica muito em evidência porque apesar do noticiário brasileiro não acompanhar com tanta, tanto afinco que rola mas muitas partes do mundo politicamente ou organizacionalmente não possuem 10% do que o Brasil possui de, de, de caracterização política, né vivem em guerras e e etc, e já são países mais do que espoliados não tem mais o que fazer na terra delas não tem algo que dê a elas sossego
0: é, então, e é por isso que às vezes eu sinto que é injusto você dizer para um, um Pogba ou pra um Bapé que vocês não são mais africanos vocês são franceses porque eles são os dois
1: Pô, os pais cara deles pele, são africanos tá eles Exato. viveram isso a infância inteira eles viveram em bairros pobres das cidades onde nasceram
0: essa é a grande questão, porque foi a, vamos dizer, a africanidade deles, talvez, que os permitiu, que os colocou num, numa vida que não era típica dos franceses. Com Essa certeza. Esse e o Lukaku teve a mesma história na Bélgica. Então, assim, antes, eles não tiveram, eles usufruíram do Estado belgo, do Estado francês, como todos os belgas e franceses usufruíram. Agora que eles são jogadores, que eles têm certa... É, sei lá, visibilidade Que eles talvez sintam que é ser de verdade belga Ou que é ser de verdade francês O que é injusto, é injusto você exigir de alguém De um imigrante Que ele se prove O tempo inteiro para você para que ele seja digno não, não é bem assim, né?
1: Com certeza
0: Enfim, Copa do Mundo Maravilhosa Odiei <risos> Maravilhosa
1: Neymar, Caia Menos
0: <risos> Pelo amor de Deus, cara
1: Paulinho, pare de jogar futebol <risos> Você
0: vê, o Neymar tá, tá quantos Procuro anos? Procura o
1: Hazard, que ele te colocou no bolso Oi?
0: Quanto, o Neymar tá quantos anos? 20...
1: 26
0: Leymar. Quer dizer,
1: depende Fisicamente, 26 na cabeça Não, eu é, acho que tem isso, 15. Isso.
0: isso, exatamente Então assim, talvez ele consiga aprender um pouco Mbappe, um né, com quem ele joga, que tem 19, mostrou uma maturidade de quem já jogou 25 Copas. Sim. Esse moleque acorda agora, porque na real, 2022, aquele maldito do Qatar eu realmente espero o Wesley. Já tô fazendo as contas aqui. <risos> é.
1: Cara, teve um, jorna... teve um jornalista que falou que a França vai ganhar mais três Copas, e o Brasil nunca mais vai ser campeão de Copa nenhuma. Um
0: jogador... É um jornalista francês?
1: Não, jornalista
0: brasileiro Ah, vai Ah, ai, ai, meu Deus Ah, ó anos depois do Zidane Aparecendo Ah, eu não vou nem esse, esse não é um podcast de Copa Entendeu? A ideia não é aqui entrar. Vocês não comecem Que meu Eu já eu, eu não tenho mais nada a dizer Sobre essa Copa Só dizer que eu odiei Que eu espero que a França Perca todas as outras Copas Que já Todas Sem exceção Meu mantra agora Não vai ser Vai Brasil Vai ser Cai França
1: e agora eu sou um torcedor da Costa Rica, eu gosto da Costa Rica.
0: Panamá. Panamá. Não,
1: Panamá não, só toma goleado. Costa Rica perde Mas o eles corpo.
0: tomam goleadas felizes, cara. Não foi lindo quando eles fizeram um gol no 6x1, fizeram um gol, os caras comemoraram como se tivesse ganhado a Copa. Foi lindo.
1: Pô, foi, mas... sei lá. Eu sou conservador nos devotos. <risos>
0: <risos> Excelente. <risos> se a final da Copa fosse Grécia e Troia, pra quem que você ia torcer?
1: Isso é difícil, hein? Que gregos e troianos só me lembram Coisa ruim
0: Eu também penso isso, eu pensei isso também, sabia? Aquele, aquela frase, não se pode agradar a gregos e troianos É muito boa, porque você pode realmente Sim. dividir eles Em dois povos bem diferentes Sim. Porém eu não sei se eu gosto de nenhum deles
1: Eu também, eu tenho muitas ressalvas Mas Já que eu tenho que escolher um Eu acho que eu escolheria Troia Por quê? Pô, Sei lá <risos> É mais simpatia
0: ah, eu ia falar isso, você se identificou mais fora do campo, né? Porque no campo não tinha nada, na gente, verdade, só
1: na verdade, na verdade, eu me identifiquei com o lado derrotado, né? Porque de derrota a gente entende.
0: Faz anos. Há tá 24
1: é. anos sendo derrotado.
0: Gostei, gostei, boa resposta. Não tem o que falar. Excelente. Não, mas acho
1: que é isso, eu tenho muito, eu divirjo muito das formas, na real, de quase todas as formas existentes mas se for, já que tem que escolher um, né, se você não tá na parede aí, eu escolho o Troia.
0: Boa. Gostei, tá aprovado, passou no teste.
1: Muito obrigado.
0: Apesar dos deuses serem gregos. É. Vai ver, é por isso que o Troia perdeu.
1: Pode ser, né? Já tava escrito, era o destino.
0: Muito bom, Carlinhos, acho que encerramos o papo, porque Sim, senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando de Copa, metendo pau no Neymar. O é um
1: um novo esporte nacional. O Tite também, cara, o Tite Pra tá Papo reto, fiz polêmica, vou ganhar haters de novo. Eu só vou ganhando, <risos> só vou crescendo. Mas o Tite, me desculpa, galera, mas o Tite é fraco.
0: Eu amo o Tite eu vou defendê-lo, entendeu? Vai ser a resposta. A gente pode fazer agora. um
1: podcast. A
0: gente vai ser resposta agora, porque vai ser a gente vai esquecer Troia, a gente vai esquecer a Grécia e vai ficar Não, tá
1: certo. Eu amo gente... o
0: Tite, pra mim o Tite merecia a Copa, quem fudeu foi o Neymar. Eu Neymar Forever. Até 2022 eu odeio Neymar.
1: Você fica como neto, fica como grande.
0: <risos> Bora para as nossas recomendações gerais? Me conte o que, que você recomenda para a gente ler, ouvir, dançar,
1: assistir. Esse ano nós comemoramos 20 anos de uma das maiores arti Quer dizer, de um dos maiores álbuns dos anos 90. De uma das maiores artistas que prazer de ouvir enquanto ser humano, que é a Lauren Hill, com The Miseducation. Lauren gente, Hill.
0: Gente, puta, que merda Que foi um
1: álbum que, se não é meu preferido, tá aí no top 3. Da vida? Da vida. E formou boa parte desse Cidadão que vos fala. <risos> com certeza. Toda semana tá rolando aqui. E eu quis fazer essa pequena homenagem na o é
0: Obrigado
1: nossa. por ter sido minha professora.
0: Certeza que ela tá ouvindo. O podcast tá na internet Com aí certeza. Comigo, Entendeu? Certeza. Cara.
1: E trouxe também uma revelação que me chamou muito atenção essa semana. O Buddy. Um álbum dele. Primeiro álbum dele. Álbum de estresse. E, cara, ele mistura R&B, Soul, rap, todos os ritmos que fizeram a nossa cabeça desde os anos 70, ele compensou nesse disco dele, tá? Tipo, divino. Então, se vocês gostam de dançar, boas composições, esse é o álbum.
0: Muito bom.
1: Também trouxe três livrinhos aqui, né?
0: Singelas.
1: Porque pode literatura, não tem jeito. Primeira de uma das convidadas da Flip, Laura Herber, Retornada, de poesia, editado pela Relicário. Cara, Laura Herber, sou seu fã. <risos> Vamos tomar um café, discutir sobre a vida, coisas existenciais. Todo intelectual pretenso gosta. Um dos meus escritores favoritos finalmente tomei coragem pra ler Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolonho.
0: Opa, e aí, bom? Amo bolonha.
1: Cara, a ação tá, tipo... Fica até disparado quando eu falo. O cara escreve demais, <risos> mano. Que isso. Não tem como. O cara é muito bom. E uma indicação da minha irmã, Fernanda Marão, de uma autora portuguesa que veio pela primeira vez ser é editada aqui no Brasil, Ana Tereza Pereira, pela Todavia. O livro se chama Karen. Uma novela de uma mina que perdeu a memória e tá tentando recobrar o que era a vida dela. Pode parecer uma parada muito simples, mas na real as questões que ela procura aqui são muito, muito, muito profundas. É muito bem escrito. A edição é muito bonita. E vale a pena vocês darem um confere. E você, Paty, O que, que você trouxe pra gente?
0: Bom, eu vou aí de bolanho a coisas nada a ver.
1: <risos> nada a, ver. <risos> a vida eu é, que é. Que
0: é... Eu queria recomendar o stand-up, que eu acho que muita gente já ouviu que tem que assistir esse stand-up, eu quero reforçar isso, que é na net. É, eu falei dele no Poderoso, eu tô falando dele direto no Twitter, eu tô recomendando pra todo mundo que eu conheço. Na net é uma desconstrução do humor, como a gente conhece, uhum. de uma maneira muito poderosa. É, é uma paulada atrás da outra, ela, ela abre o coração ali, de uma maneira que eu acho que comediantes normalmente não fazem. Isso é importante. É, 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 o tipo de, é o tipo de humor que, que vai mudar uma. que muda uma pessoa. De verdade. Eu não falo isso leve, assim. Foi, foi muito. É muito forte. E pesado. Bom, é. Mas no bom sentido, sabe? É aquele pesado que você termina e você. Se você não se sente uma pessoa melhor, você pelo menos se sente uma pessoa mais iluminada.
1: Isso é foda.
0: É realmente muito bom. Então, na NET tá na Netflix. Só na Netflix. Na Netflix. <risos> na Netflix. <risos> Mas é isso aí.
1: Muito bom, muito bom. Vou
0: assistir porque é muito bom. É, eu sigo na minha ressaca literária intensa, fodida. Tá difícil de sair. Eu peguei ontem. É, já que a gente falou de Port Jackson, eu não me sinto livre pra indicar um AE. O Caio vai me matar. Manda brasa, pô. O Caio mandou um bolanho eu vou mandar um YA. Tem de tudo nesse podcast. Incrível. <risos> Como eu tô nessa ressaca literária intensa, eu não consigo terminar nenhum livro que eu conheço. normalmente o que me dizem é, quando você tá numa ressaca, pega um livro totalmente fora do que você tá lendo agora, né? Uma coisa, assim, super diferente. Uhum. Aí eu peguei um livro chamado O Ceifador, do Neil Shusterman, que é um aí que basicamente é o seguinte, a humanidade alcançou aquele, aquele pico onde ninguém morre. A, a imortalidade é uma realidade. Então o que acontece? Uhum. Existe uma a ceifa, né, que é um grupo de pessoas que são incumbidas de matar pessoas, porque afinal de contas ninguém morre, mas pessoas precisam morrer. A morte precisa existir. Até porque o mundo não, não tem como, não tem condições. Então a ceifa, a, a ceifa tem essa responsabilidade, que é óbvio que não é mais visto como assassinato, mas como um serviço prestado à humanidade. Uhum. É, então por ser é um a, é óbvio que vai ter assim, uma menina, é, que vão ser aprendizes, cifadores eles se apaixonam, blá, blá, blá. Mas o interessante do livro não é isso. O interessante do livro é a discussão sobre a imortalidade, a discussão sobre o que acontece com a humanidade quando a gente chega no pico, que na verdade é o seguinte, ninguém tem doença, ninguém, ninguém tem, fica doente, você pode, quando você chega aos 300 anos, você pode é, fazer o que eles chamam, a é uma revitalização e parecer com se fosse stress 20. Então você nunca aparenta o que você realmente é, a sua idade é uma coisa completamente secundária. E a discussão é assim: o que é a humanidade quando a gente chega nesse ponto? E meu, meu argumento pra vocês é: a humanidade é um saco. Ah, é sim.
1: É Inclusive, você sabe se tem esse grupo de ceifadores aí de verdade? Esse grupo de ceifadores você existe de verdade? Existe? não sei, poderia existir né? Ai, eu contrataria Me eu
0: já ia falar assim que é isso, mano. o povo chegou a esse nível não me assusta então cara, porque assim é, muitas vezes ele fala assim primeiro, a, gente aboli, a humanidade aboliu o conceito de Deus, porque Por que a gente reza? a gente tem medo da morte uma vez que a morte se tornou irrelevante, as pessoas não têm mais a necessidade de ter Deus. É muito interessante esse debate. Ele vai aprofundar isso onde seria interessante de verdade? Não, porque não deixa de ser um A.E., então não é, não é esse o foco. Mas assim, existe isso, existe a questão de que as pessoas têm famílias que elas perdem o controle. Então você volta, você tem 300 anos, você volta 30, você tem uma nova família, você casa de novo. 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, porque não tem mais nada para você fazer é assim, me soa como deprimente, sabe, a história então uhum. é, eu li inteiro em dois dias, então assim é um livro que tá até me estimulando a sair um pouco a ler mais, tentar sair um pouco dessa ressaca eu já comprei o volume 2, vai ser uma série não sei de quantos é, fazia muito tempo que eu não via
1: esse, o que
0: eu... É isso que é isso que me faz não é? de verdade mesmo é isso, é assim, eu gosto muito de ter um livro que começa o meio e fim e me incomoda muito não ter fim previsto isso me irrita um pouco, mas é, enfim eu
1: gosto... Não, eu gosto de livros abertos... Inclusive... Camila Von Rodefer aí... Paga nós pelo Merchan... <risos> Mas... Eu gosto de livros abertos... Que não tem início nem fim... Na verdade não... São meus preferidos... Mas o que, o que me mata... É essa questão das continuações...
0: Exato... Não, é porque eu acho que são continuações é. que... Às vezes são necessárias... Às vezes são... Forçadas...
1: Sim, com certeza...
0: Essa tem sido a minha grande questão com a E... A gente pode até ter um podcast... Só discutindo isso... Eu não tenho nada de literatura YA. Tem muita literatura YA que acho que é extremamente importante.
1: É, cara, mas é, mas é literatura para as pessoas ali jovens. Não vai estar definida para um nicho.
0: É, não. E muitos deles tratam de assuntos que são muito importantes, sabe? Eu já li o YA que fala sobre a comunidade LGBT, que na época a gente sabe que quanto mais jovem, mais difícil é ler as questões. Então, assim, tem livros YA que trazem essas coisas que são realmente relevantes e importantes. E aí tem livros O e eu não queria, mas eu vou falar de Crepúsculo, porque eu odeio. É, mais, mais haters, mais haters, muitos haters. Mas assim, tem livros AE que a gente não sabe que existe.
1: Posso pegar mais haters pra gente? Claro. Crepúsculo é uma bosta.
0: Isso, exatamente. É aquele tipo de livro que você lê, começa, termina e não te agrega em nada. E assim, tem isso, tá? Tem muita ficção que tem isso também. Mas é um público um pouco mais... Você não vai ver uma ficção com é, adoradores eternos, entende o que eu quero dizer? É um público muito, muito passível de é, adorar um livro para a eternidade, por isso que a está aí até hoje. Uhum. Repórter não deixa de ser um A.A. Mas você ganha fãs e a paixão pelos livros dessa, desse grupo, é, desse nicho, né, que nem você falou, é muito forte. Então quando você põe um livro de nada, é nada, Entendeu? E é isso, enfim. Aproveitar <risos> que eu o porque eu não aguento. Só pensar que esse livro já existiu já me dá um negócio. Mas enfim. Além do Neil Schuster, mantou no segundo. Tá interessante, tô gostando. Tem altos e baixos. Talvez eu faça uma reserva poderosa, não sei ainda. Mas é o que eu tô lendo agora. Nenhuma. Não é bolanho, mas tá me ajudando um pouco na ressaca, sabe? Sair um pouco desse momento difícil.
1: Se você tá lendo, tá te ajudando. Tá ótimo. Todo mundo sai feliz.
0: <risos> Exatamente. Só alegria. E é isso. Só vou recomendar isso hoje, porque eu quero que vocês saiam daqui com a ideia de que vocês têm que ler, não ler. Vocês têm que assistir na NES.
1: Foi um programa de recomendações programado para influenciar jovens <risos> de uma geração
0: <risos> a assistirem, na assistirem é
1: o maior trava-língua da face da terra <risos> na NES, Netflix. Na na NET, Netflix.
0: <risos> A gente propaganda <risos> gratuita, né? A gente tá fazendo pra
1: Netflix. Pô, eu acho que a gente tem que parar de fazer propaganda. Aguardo. Até começarem a apagar, gente.
0: <risos> Aguarda aí mano, tô não. cansado. Eu tô cansado. Porque meus,
1: meus planos de ser rico ano que vem parece que já foram abortados, né? Porque você... Então...
0: Não, a gente já tá em julho. A gente já tá terminando julho. Já tá em, não, já tá, tá em difícil, julho. Ano gente. que vem eu
1: queria... Tipo, dia primeiro eu já queria começar a ser rico, mas. Não, não vai dar, dar certo.
0: não vai dar.
1: Então vou ter que abolir pra 2020.
0: Eu vou te dizer mais. Faz podcast sobre literatura, aí que vai ser difícil mesmo. Só dizendo.
1: Cara, eu tava pensando em sugerir a você pra que a gente fizesse um podcast, um de literatura e um sobre variedades, assim. Meio que o Google Glois. <risos>
0: Certo. Pop culture.
1: É, é porque, pô, não é porque nada não, eu só queria ficar rico.
0: Cara, tamo junto, vamos bolar isso, porque eu acho que do jeito que a gente Já imaginou aqui... um,
1: sobre, um sobre a vida dos escritores? Porque, tipo, a vida dos escritores, ninguém fala muita coisa, a não ser que seja um escritor muito pop e a gente começa a fazer coisas, Cara. É, até que seria legal, cara.
0: Divertido. Ia
1: assim, ser é muito louco. Deixa ser, tipo, Vamos
0: pensar nisso aí Nelson que tiver Rubens ideias. da
1: literatura okay, Então, okay. quem
0: tiver ideia, já pode mandar aí Recadinhos finais, então para quem tá ouvindo a gente A gente fala no meio, a gente fala no Medium é o Seguinte, todo podcast que a gente cria aqui Vai acompanhado de uma página no Medium que é Onde a gente cita todas as referências Desse podcast Os artigos que a gente cita é, As imagens que a gente comentou aqui Tudo vai estar tá lá pra vocês, direitinho
1: Exato, porque nosso intuito é democratizar o conhecimento.
0: Isso, muito bonito. Maravilhoso. Medium é de graça, É só acessar lá. Se você está é, ouvindo a gente no SoundCloud, é, na página inicial do Rede Poderosa de Intrigas, tem ali no cantinho direito alguns links. Você vai encontrar o link do Medium, o link do blog Rede de Intrigas e o link do blog Poderosa de Então, você pode ir direto para lá. Nós estamos nas redes sociais, então, você vai encontrar a gente aí no Twitter e no Instagram, principalmente no Instagram, nossas redes preferidas, também estamos no Facebook, então pode procurar o de intrigas, o rede de intrigas tá com intrigas, o poderoso tá com arroba poderoso resumão e o e-mail do podcast, né, você também pode mandar um e-mail pra gente, rede de intrigas, de, rede poderosa de intrigas, gmail.com, é, a gente acessa aí a cada x dias, <risos> não é diário, mas a gente leu. É, conta pra gente o que você achou do podcast conta pra gente se você tem temas inclusive já temos até um tema sugerido não é, Caio? verdade quer que a gente fale de um livro, quer que a gente fale de um tema quer que a gente discuta alguma coisa específica manda pra gente, a gente vai analisar aqui e colocar aí nessa de que é esse podcast
1: assim, isso aqui ajuda a gente, né? manda um bagulho bom, vai mandar crepúsculo que senão você vai tomar
0: exato, já, já citamos aqui um problema
1: vai tomar hate nosso
0: não hate, mas no mínimo sinto muito
1: não, sinto muito não, a gente xinga a gente é rede poderosa de entregas, tem que fazer juiz ao nome
0: então fechou Carlinho, muito obrigada, até o próximo
1: até